1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Вы можете подписаться и смотреть трансляцию на Ютубе. Вы можете ее смотреть и слушать в Телеграме. Соответственно, писать. Опять-таки, YouTube для вас есть. Либо можете 8 967 200 ровно 02 Это единый номер всех мессенджеров. WhatsApp, Telegram, Вайбер. Пожалуйста, все у меня будет отражаться в перерывах. На какие-то ваши вопросы, комментарии я смогу ответить. Так, ну давайте поговорим про главное, что случилось э -э, после окончания пятничного утреннего эфира. Событий было очень много, но, на мой взгляд, самым главным, самым скандальным событием стало восхитительное заявление сейчас официально должность произнесу, главы фракции ЛДПР в Государственной Думе Леонид Слуцкого. Значит, что сказал товарищ Слуцкий? Он непонятно с какого перепуга вспомнил украинского политика Виктора Медведчука, главного нашего контактера, главную нашу надежду официально а, самого главного пророссийского политика Украины, одного из ключевых украинских олигархов, а, ну и по совместительству, как говорят, кума нашего верховного главнокомандующего, про него... Опять кратко напоминаю, про Медведка забыли сразу после 24 февраля, как будто его и не было никогда, как будто, в общем, и не были потрачены впустую несколько лет, и объявился он спустя несколько месяцев, когда СБУ его предъявило уже арестованным. Нет, арестовали-то они его, я думаю, а, ну, может быть, в день начала операции, может быть, чуть позже, ну, скорее всего, сразу, просто держали его в заперти до поры до времени, и предъявили, когда решили, что вот момент оптимальный. Ну, предъявили и предъявили. В России, в общем, никто из людей влиятельных на это ровным счетом не отреагировал. Ну, там потрепали языками пару дней и забыли. Нет никакого Медведчука, не интересен никому никакой Медведчук. И был он неинтересен, и забыли. А пока про него не вспомнил Леонид Слуцкий. Так вот, Леонид Слуцкий поехал в Донецк. И там он сказал, что в Москве изучат инициативу обмена боевиков Азова на украинского политика Виктора Медведчука. И несмотря на то, что на дворе была суббота, и, в общем, весь российский народ многонациональный жарил, на дачах шашлыки, занимался домашними делами, ездил по гипермаркетам, чинил свои машины. Да мало ли какие дела семейные на выходные появляются. А тут все очнулись, посмотрели вдаль или в телевизор и задали вопрос. Я не могу воспроизвести слова, которые добрые русские люди использовали, задавая этот вопрос Леониду Слуцкому, но по смыслу это было, наверное, примерно так. А ты часом не охренел? Наверное, так это вот, ну, в головах как-то складывалось в разные формулы. То есть, ну, каждый наполнял различным эмоциональным содержанием, различными такими нотками какими-то, эпицетами, вводными фразами. Но смысл был такой. «А... Многонациональный народ Российской Федерации несколько удивился так сказать, от масштабов фантазии, от полета фантазии главы фракции ЛДПР в Государственной Думе Леонид Слуцкого. И что до сих пор остается тайной, мраком покрытой, зачем он это делал? То есть предположить, что Слуцкий... А человек глупый? Нет, я бы не рискнул бы этого делать. А он поумнее многих. То, что он политически не чувствует того, что можно произносить слух, а то, что нельзя, допускаю. Допускаю, конечно, но ведь в этом же и отличие, то есть в этом же и гигантская проблема – вот все эти а, затянувшие несколько, затянувшиеся несколько поиски преемника Жириновского на пост председателя партии, они обнажают, а, ну, во-первых, а, нищету российской публичной политики, в которой реально политиков-то и нет никаких. Есть функционеры, есть более-менее известные медийные персонажи, но политиков, людей, которые шкура чувствуют, вот момент, когда нужно выйти к людям, или момент, когда к людям не надо выходить. Люди, которые понимают, что люди, вот, что народ хочет от тебя услышать сейчас, вот, вот, вот сегодня. Нет таких людей. И совершенно неважно, попросили Слуцкого пробить эту тему. А вдруг? Ну, а может быть, вот народ расслабился уже тянулся, так сказать, в рутину специальной военной операции, и ему все равно, что там происходит. Не имеет никакого значения. Просто если бы а, Слуцкий был политиком, он бы никогда бы не подписался под это. Сказал бы, извините, пожалуйста, я, я очень хочу стать главой ЛДПР. А для того, чтобы стать успешным э, преемником покойного Владимира Вольфовича, нужно хотя бы ну, стремиться соответствовать стилю, характеру, ну и ключевым взглядам Жириновского. Жириновский никогда бы в жизни подобного не сказал бы. Никогда. Просто понимал, зачем, какую роль он играет, так сказать, на этой политической сцене, какую роль играет, играет ЛДПР на политической сцене, соответственно, каково уникальное, так сказать, конкурентное преимущество, которое ЛДПР предлагает людям в течение 30 лет. 30 лет продержаться на политическом, на избирательном рынке, это было искусство, это был настоящий бизнес. И вот на наших глазах этот бизнес просто, простите меня за выражение, просирается самым бездарным, самым пошлейшим образом какими-то временщиками, которые вообще непонятно откуда нарисовались. Ну да это ладно, господи, что нам беспокоиться за ЛДПР, нам делать никакого до них нет. Меня другое озадачило, ровно как и миллионы других людей это озадачило, с какого перепуга, какой-то вот... Какой человек вдруг решил рассуждать о судьбе сдавшихся в плен военнослужащих э, полка специального назначения Азов, за которых своими жизнями, своей кровью заплатили сотни русских солдат, которые три месяца штурмовали казиматы Азов Стали, для того, чтобы этим мрази сдались в конце концов в плен. Вот этого я не понял. То есть вот какого масштаба самомнение нужно иметь, до какой степени должна в человеке отсутствовать всякая самоирония? Или, если хотите, просто ну, разумное отношение к самому себе, чтобы подобную вещь произнести 21 мая 2022 года? Да как хорошо предположим он не сам, но в таком случае я продолжу мысль до какой степени должна отсутствовать всяческая совесть у людей, которые придумали этот политтехнологический ход, проверить, так сказать, реакцию добрых россиян. Я не знаю, ради чего это было сделано. Если какие-то центры силы, которые заинтересованы в освобождении Медведчука, я не исключаю этого, то есть он человек настолько богатый, человек настолько наследивший в России, что вполне может быть, что здесь остались его контрагенты, его лоббисты. Его партнеры, которые действительно хотели бы выменить Медведчука, и им совершенно все равно, чем за него придется заплатить. Они готовы за него заплатить не солдатами Азова, они фактически за него готовы заплатить кровью русских солдат. Вот про что эта история. Поэтому нет, конечно, никакие оправдания, которые потом от Слуцкого прозвучали, не принимаются. Мы, на, мы правильно все поняли. Мы правильно все поняли. Мы абсолютно точно все услышали. Поэтому забейтесь куда-нибудь в ваши норы. И сидите там. И занимайтесь тем, что вы называете публичной политикой. Но не лезьте наружу, не бесите людей, не, буси, не будите лихо, пока оно тихо. Так думаю. После перерыва продолжим, не уходите. sportkp.ru
0: О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. К нам на связь выходит специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Кот. Саш, привет тебе.
2: Да, доброе утро.
1: Я бы хотел обсудить с тобой э, вчерашний теракта в городе Энергодаре Запорожской области. Я для слушателей напомню, если кто-то вдруг нам пропустил или если кто-то вдруг э, не знает. Э, ну, судя по всему, это были украинские диверсанты, которые заложили взрывное устройство в подъезде жилого дома. В подъезд входил мэр города э, Фамилия его шевчик, если я не ошибаюсь, да, шевчик, Андрей шевчик. И охранники, соответственно, в этот момент сработало взрывное устройство, пострадали и охрана мэра и, собственно, сам мэр. Нет, пока что в общем официальной информации в каком он состоянии. Но факт тот, что хотели убить людей. Вот, и это ведь не первый случай, это не первая атака на, так сказать, сотрудников новых российских или, ну да, российских военно-гражданских администраций на, на освобожденных территориях. Что с этим делать, Саша? Ну, прости меня за глупый риторический вопрос, но тем не менее, вот что с этим делать? Как бороться?
2: 0. А как мы боролись с подпольем в Чеченской Республике, на всем Северном Кавказе? Есть богатейший опыт по поиску и уничтожению таких террористических групп, а да, не называть их диверсионными. Это террористические группы, которые совершили теракт в жилом доме. Mm -hmm. Вот Теракт ничем не отличается от теракта в жилой многоэтажке в Донецке, когда погиб Моторола. Он ничем не отличается от теракта в кафе когда погиб Александр Захарченко. То есть это методы государственного терроризма со стороны Украины. Искать, уничтожать, либо судить за, по статье терроризм. Вот и все. Эти случаи будут, они, естественно, будут, как они были на всем Северном Кавказе. Эти случаи были там, в Харьковской области, mm -hmm. сожгли поломанную БМП, которую на ночь оставили на улице, и ее сожгли в Купянске, хотя это вроде как глубокий тыл, э, который контролируется Российской Федерацией. Сейчас очень активно работают э, росгвардейцы на освобожденных территориях по адресам, да, зачищают, во-первых, и э, представителей оргпреступности, и работают адресно по, ну, по, по агентурной информации, по ну так скажем сочувствующим украинским властям которые могут быть причастны и к диверсионным группам и к прочим вот этим проявлениям партизанским по ним разгвардия работает но ну, и безусловно и фсб там и отдел по борьбе с терроризмом отдел по борьбе с экстремизмом тоже активно включается в работу я знаю что даже работает оперативные сотрудники силы специальных операций Министерства обороны именно на этом направлении. Но как бы, за, за всеми следить невозможно. Поэтому на освобожденных территориях, повторюсь, такие случаи они будут. Это, это
1: объяснимо. А, вопрос вот еще какой. Ведь есть, по сути, два основных метода борьбы с партизанским движением, которые выру... ну примерно там Около ста лет назад в Китае, ну, как некоторые военные историки говорят, первые практику борьбы с партизанским движением придумали японцы, вот, которые воевали и с войсками Чинкайши, и с Мао Цзэдуном, понятно, но это то, что применялось потом во множестве, во, во множестве мест, это блокпосты, это зачистки и так далее, и так далее, и так далее. А второй метод, который придумали еще во времена Великой Французской революции, потом повторили во времена Великой Октябрьской социалистической революции, когда на белый террор ответили красным террором, или на красный террор ответили белым террором. Я вот тут не возьмусь, так сказать, называть, кто, кто первый начал, это не имеет никакого значения. Наши слушатели активно пишут в комментариях, но ну, а не пришло ли время примерно те же самые методы применить в отношении деятелей украинских администраций в Киеве, в Харькове, в Николаеве и так далее, и так далее, и так далее. Против сотрудников СБУ, против сотрудников военной разведки, против чиновников, журналистов, активистов, кого угодно.
2: Ну, слушай, я давно говорил, что вместо того, чтобы бить по центрам принятия решений, чего мы все равно не делаем, надо бить по людям, принимающим решения. Но ну, журналисты не люди, принимающие решения, а вот действительно высшие офицеры, чиновники и так далее, они должны быть легальной целью во время проведения специальной военной операции. Почему этого не делается? Но мы, как всегда, пытаемся играть по правилам, без, без крапленых карт. Типа мы вот рыцари на белых конях, мы не такие, как они. Но вот выбираем как бы, ведение войны по, по, по тем правилам, которые прописаны в международных законодательных актах. но ну, вот такие мы
1: благородные. По поводу журналистов я с тобой не вполне согласен, потому что, ну, вот в течение двух дней тут украинская медиасфера сходила с ума. но ну, правда, радость была недолгая, что наконец грохнули и Кацай Поддубного. Вот. Но ты быстро разочаровал их всех, вот сообщив, что ты жив. Но, ну,
2: это не первый раз.
1: ну да, да, это не первый раз. Но я это к тому, что там по крайней мере воинкоров, э, ну вот главных людей на этой войне с той стороны, по крайней мере воспринимают как э, крайне важных участников боевых действий. Но ровно как с моей точки зрения, допустим, тот же Бутусов, условный Бутусов, я могу тут десятка фамилий назвать, они не нужны просто тем, кто нас слушает, а, но это такие же участники информационной войны.
2: Ну, я не очень понимаю, как, как, каких результатов мы добьемся, устранив того же Бутусова, либо устранив меня или подобного. Но на, на этом же не остановится специальная военная операция, на этом не окончится ее информационное сопровождение. Сейчас нет такого, чтобы у нас в информационном пространстве превалировал бы какой-то один телеканал или одно какое-то журналистское имя. У нас за 8 лет войны вообще на, в Донбассе целая плеяда военных журналистов, чью работу мы сейчас иной раз даже не без зависти сами наблюдаем. То есть у нас десятки профессиональных репортеров, mm -hmm. которые работают в самом пекле, поставляя оперативную информацию из самых горячих вообще мест этого противостояния. Поэтому ну, я не вижу большой как бы, тактические или стратегические выгоды в уничтожении того или иного журналиста. Это принесет, ну, может быть, какую-то сиюминутную радость, там, а вот она перемога, давайте дружно по попляшем на костях, а в
1: итоге-то, по итогу-то, ну, никакого перелома в том числе в информационном... Согласен, треку, согласен, появится. принимается. Ну, хорошо, то есть, но ну, опять-таки, вот я хотел бы эту мысль продолжить, то есть, почему, то есть, вот ну, например, там, твоя фамилия или фамилия подобного, или фамилия Стешина, или татарского, а, ну, помимо профессиональной деятельности, это символы. Вот, соответственно, ну, вот как вообще война, она во многом состоит не только из прямых потерь техники и личного состава, но то, в том числе и каких-то ну, вот да, таких нет, символических понял, положений.
2: Говоришь, но... Да, ну вот я упоминал, упоминал там и Мотора, и, и Гиви, и Закарченко. Угу, да? Это да. тоже были символы, символы русской весны. Они были убиты, да, это была трагедия, да, похоронили, оплакали, но пошли вперед и начали биться с еще там, большей злобы, с еще большим желанием отомстить. То есть это, конечно, был какой-то локальный успех э, украинских спецслужб, но большой как бы, выгоды он не принес. Спарта существует, Сомали воюет только в Путин, сейчас дает жару вот. все заветы Захарченко все помнят э, в Славянске поставить памятник Motorola и обязательно это сделают. То есть, ну, э, как какую-то сиюминутную радость, конечно, им принесли эти успешные теракты э, против лидеров русской весны, э, э, а, а по итогу мы их бьем.
1: А по итогам мы их бьем. А вот если продолжать, допустим, линию с поражением того же азов гарнизона. Ну, ведь э, для того, чтобы подорвать там моральный дух не только украинских солдат, которые на фронте, но еще и шир довольно широкой массы украинских активистов, вот те, кого они называют украинских патриотов, ну, как было бы славно, допустим, провести подобного рода специальные операции, ну, допустим, против каких-нибудь украинских летчиков. Там есть довольно известные всякие герои Украины, которые звезды получали за то, что они бомбили Донбасс. Но это бог с ним, я не хочу теоретизировать, я задам тебе конкретный вопрос, если ты общался со специальными людьми, а, в принципе, вот отношение а, к диверсионной войне, оно как-то вот сложившееся есть, о том, что это не наше, мы не будем этим заниматься, вот там борьба с подпольем, мы это понимаем, а все остальное, это, в общем, так, отвлечение сил и ресурсов.
2: — Не, ну, смотря что ты называешь партизанской войной в тыл, э -э наш спецназ уходит и в тылу... — Это понятно, это, это, это мы
1: понимаем, да. — Да.
2: А действовать на, на территории врага в глубоком тылу, ну, мне кажется, честно говоря, что у нас сейчас нет, э, нет, нет таких сил, да, у нас mm -hmm. нет э, таких специалистов на той территории. Я вот задавался вопросом в одном из своих материалов, почему у нас э, не открывается второй фронт там где-нибудь на Одессе, или mm -hmm. э, ну, Одессе. Э, ну, вот, э, к сожалению, за 8 лет... Э, этого а, тер -тер террора против собственного населения выкосило mm -hmm. всех либо, либо сидят либо убиты либо загнаны под плинтус и боятся поднять голову но тем не менее люди есть там как бы которые наверное готовы были Саша, быть, если я бы с ними работали
1: прерву тебя на одну минуту если есть время вернись к нам после перерыва
0: радио Комсомольская правда мы быстрее телеграм каналов Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И
1: снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Идет трансляция на YouTube канале Мордан 2.0. Подписывайтесь, нажимайте свои лайки и смотрите трансляцию в телеграм-канале Мордан. Мы продолжаем разговор с Александром Коцем, специальным корреспондентом Комсомольской правды. А Саш, что происходит вокруг Северодонецка? Расскажи, пожалуйста.
2: Ну, продолжается планомерная работа по окружению этой агломерации. Вот я был свидетелем, как 240 миллиметровым минометом «Тюльпан» разбирали один из мостов, соединяющий Северодонецк и Лисичанск. И сейчас их всего три. Вот один полностью разрушен, второй находится под плотным огневым контролем российской артиллерии. Остался, по сути, единственный мост, соединяющий город с Весичанском. Фактически, ну, можно говорить, наверное, об оперативном окружении самого Северодонецка. Угу. А, ну, физического окружения нет, но, собственно, подорванные возможности логистические в этом городе. Кстати, вот этот мост, который обрушили его ополчение взрывало еще в четырнадцатом году когда мозговой уходил из Лисичанская. Сегодня, кстати, очередная годовщина гибели Алексея Мозгового. Тоже mm -hmm. вот одного из символов русской весны, о чем мы разговаривали. С юга. Вот по Пасне расширяется плац и, и на юг, и в сторону Бахмута Артемовска. Пытаемся взять физически под контроль трассу, которая соединяет Лисичанск с Бахмутом. Она уже практически полностью находится под артиллерийским нашим контролем. То есть имеем возможность бить по колоннам, если они идут туда, только колонны военные фактически э, не используют украинская сторона, они для своих логистических целей используют гражданские машины, маленькие бусики, там, газельки, э, но таких, на таком транспорте перебрасывает э, подкрепление, живую силу. Бунтуют теробороновцы в Северодонецке, не хотят воевать, записывают ролики, говорят, что их бросили с автоматом на артиллерию, в общем, они вдруг для себя обнаружили, что война это не когда ты стреляешь из автомата, а когда приходится сидеть а, по несколько часов в подвале, пока по тебе а, лупят там 152-миллиметровые гаубицы. Ну и, собственно, украинцы огрызаются отрубежные ежедневно, где живут под подвергается артиллерийским обстрелам, естественно, достается гражданскому сектору. Но я вот смотрю на людей, люди настолько уже привыкли. Их вот эти вот обстрелы... В час дня у нас обычно начинается танковая карусель, с того берега танками начинают бить. Они уже так не, не сильно -то на это и внимание обращают. Они, как видали, артиллерийский огонь пострашнее. Но, в общем, постепенно идет вот эта работа по блокированию группировки всей и Северодонецка и Лисичанска, как только будет перерезана трасса на Бахмут физически, можно уже будет говорить о, об окружении, да, этой группировки. Это не говорит о том, что мы тут же ее возьмем. Сколько брали Мариуполь, да, сколько угу, шли угу. городские бои. Здесь, здесь тоже вся история не быстрая. Надо будет наводить переправу, надо будет как-то по этой переправе перебрасывать войска в Северодонецк. Мы знаем о точности работы украинской артиллерии по таким целям поэтому все будет очень непросто но здесь на самом деле есть специалисты именно по городским боям, потому что все-таки вот подразделение добровольцев «Ахмат», о котором я писал, это такая интербригада, да, в ней добровольцы со всей России, то есть это не говорит о том, что это исключительно чеченцы находятся в этом подразделении, так вот они, они готовились как раз именно к городским боям. Там специалисты по защите, за, зачистке жилых зданий, вот они пойдут работать, то есть не техники в первую очередь, а в первую очередь э, пехота, которая заточена именно под э, эти задачи. Вот, как они говорят, нам главное закрепиться за э, жилую застройку, там пойдем выгрызать квартал за кварталом.
1: Слушай, а вот по поводу Ахмата, насколько я понимаю, это люди, которых э, готовили в центре спецназа, в Гудермесе именно?
2: Да, в, в Гудермесе, да. Туда едут со всей России, там mm -hmm. проходят... Если не ошибаюсь, двухнедельные курсы и после этого в составе вот этого добровольческого отряда, сводного отряда спецназа направляются сюда уже э, в зону боевых действий. И, повторюсь, люди вот со всей России, то есть это не только чеченцы, это и, там, и бурят, и русские, и кого только нет. Ну, вот, и Люди достаточно мотивированы.
1: А Сегодня утром появилась информация о том, что, ну, во-первых, ночной какой-то там колоссальный обстрел Авдеевки, это вот то, что я из украинских телеграм-каналов почерпнул, вот, с такими легкими истеричными нотками, А и тоже появилась неподтвержденная пока что информация о том, что первая славянская бригада армии ДНР зашла уже в Авдеевку многострадальную.
2: Ну, там и первая бригада, и я слышал, пятнашка бригада Абхаза зашла на окраины Авдеевки, начала городские бои. Ну, тоже, опять же, это вот, когда первый раз, первые новости такие поступают, это выглядит как событие, на самом деле это э, начало очень долгой и муторной работы по взятию Авдеевки, потому что в Авдеевке все-таки... Э, гарнизон, но и, так, чтобы не соврать, раза в два побольше, чем был изначально в Мариуполе, и там конечно фортификационных различных сооружений, которые придется брать э, тоже очень много. И, там нет э, таких э, серьезных промзон, как Азовсталь, но там есть Авдейский, как Сахим. Кстати, в Северодонецке, э, который тоже придется штурмовать, э, тоже полно э, заводов, огромных заводов, оставшихся еще mm -hmm. Со времен Советского Союза Там, кстати, в Северодонецке в свое время Я вот не помню какие, но Производили комплектующие Для Аполлона Союза Для космических аппаратов Вот, и, и, и там Тоже много вот таких Промышленных объектов где Можно прятаться в бункерах и так далее, и так далее. Кстати, вот в Рубежном тоже был Завод Заря Я проехал, но ну, огромная территория Действительно город в городе, но вот они почему-то цепляться за него Не стали, отошли а То есть у них здесь происходит так если дело доходит до а, стрелкового боя они предпочитают отходить пока руятся артиллерия до да, артиллерийские дуэли они сидят на позициях они прячутся от арттострелов в а, бункерах но когда дело доходит для до прямого бо столкновения когда а, друг с другом воюют из автоматов вот тут они почему-то откатываются.
1: По поводу Авдеевки, то есть я так понимаю, что говоря об Авдеевке, корректно говорить именно об Авдеевском укрепрайоне, там, нежели об укрепленном населенном пункте?
2: Ну, это и укрепрайонный. и сам город, все-таки из Мариуполя, если мы будем вспоминать, как его брали, там из каждого дома сделали mm -hmm. укрепрайон крепсооружения. Там находили же эти схемы, где на одном этаже снайпер сидит, на других этажах сидят птурщики, на третьих этажах, на крышах вообще с минометами стояли. Ну вот, поэтому и здесь будет то же самое. Здесь будет не проще, а то и сложнее, чем в Мариуполе. Но, конечно, огромное значение имеет этот город. То есть это выход напрямую на трассу на Славянск взятие там и Дружковки и в окружении Константиновки. Это уже будет вопрос с времени, но в том случае, если все-таки из востока будут двигаться э, войска в направлении Славянска, а там продвижение пока, ну, давайте так говорить, корректно
1: минимальное. Саш, последний вопрос. Ну, Насколько я понимаю, отвода войск украинских из Северодонецка ждать не приходится. Но это тот, о чем всю неделю писали украинские каналы, о том, что Залужный просил у Зеленского разрешения на отступление, чтобы не попасть в окружение. То есть они остались?
2: <соспорожные> ну, я, я честно скажу, пока они остались. Пока никакого там, массового отвода Войск, разведка не, не, не отмечает, mm -hmm. но я не исключаю, что вот по этому оставшемуся мосту они отойдут в Лисичанск, вот. И, собственно, будут обороняться в самом Лисичанске, там для обороны намного удобнее и рельеф, они на, на горке стоят, и, собственно, и фортификация, которую начинали возводить еще ополчение в 2014 году, и которые естественно, укрепляли все эти на 8 лет вооруженные силы Украины, поэтому я не исключаю, что из Северодонецка они откатятся до Лисичанска и уже там устроить себе второй азов сталь.
1: Спасибо тебе огромное, Александр Кот, специальный корреспондент Комсомольской правды, был с нами, но это вот, собственно, картина, как, как происходят боевые действия сейчас. Соответственно, вот все взоры устремлены. Но ну, по крайней мере, не так, я неправильно говорю, не, не хочу вносить лишнюю путаницу. А с... Больше всего информации, больше всего пишут именно о событиях вокруг севера Донецка. Хотя там известно, что на Донбассе вот в стадии формирования находится примерно 5 малых котлов. Вот. Котел вокруг севера Донецка ну, такой наиболее оформившийся. То есть э, оперативное окружение группировки есть. Но, с другой стороны, вот как э, Саша и сказал, один из трех мостов, э, он, в общем, цел. Вот, э, будут ли они Северотонец защищать или решат отступить? Ну, посмотрим. Я думаю, что сегодня-завтра там эта картина сложится. Посмотрим, посмотрим. Будем следить в любом случае. Мы за наших, мы за победу. Так, сейчас будет короткий перерыв на новости, соответственно, не отключайтесь, пока можете подписаться на телеграм-канал Мардан, можете поставить лайк трансляции на Ютубе и тоже подписаться, и продолжим, соответственно, не уходите.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, номер 8967 967 200 0907 02 Это WhatsApp, Telegram, Viber. Вы можете писать ваши комментарии, можете писать ваши вопросы. Все вижу, все понимаю, на что-то постараюсь в перерывах ответить. Так, а сейчас поговорим про польский след. С нами на связи Станислав Стремедловский, эксперт-полонист информационного агентства «Регнум». Станислав, здрасте. Доброе утро, Сергей. Это вообще, конечно, с одной стороны, удивительно, что вот Польша такое колоссальное внимание уделяется в контексте именно русско-украинского, конфликта. А с другой стороны, историческая традиция вполне располагает. Как вы думаете, вот чего здесь больше? Ну, какой-то такой исторической эмоциональной травмы? которая и в польском, и в русском народе, и в украинском народе жива. Либо действительно Польша пытается вот такую вот взрослую роль в войне играть. Может быть, действительно там есть какие-то виды и на восточные кресы, или там на какие-то другие конфигурации. Ну и вчерашний визит и президента Дуды, в Киев наделал немножечко шороху, и закон, который проанонсировал Зеленский об особом статусе польских граждан на Украине. Вот огромное количество вопросов. Как специалист, разъясните нам, про что идет речь.
3: Ну, на ваш вопрос нужно отвечать комплексно. Конечно, если мы говорим о Польше и о России, здесь есть огромный исторический комплекс. А все же поляки никак не могут... Примириться с тем что россия смогла а польша нет как не есть но концепция трех братьев леха э, рух э, леха руса и чеха она все же в польше присутствует ну, Чех уже, конечно, не тот, Чех давно уже стал подстилкой для немцев, подстилкой для Германии, но вот РУС и ЛЯХ, они по-прежнему конкурируют на этом пространстве, и для поляков это очень важно не случайно, поэтому сейчас, допустим, в польской прессе стали появляться публикации, в которой говорится о контролируемом развале России, о том, что Россия должна быть расчленена, уничтожена, должны быть, не знаю, там, 80 Россий.
1: Я прошу прощения, перебью, а вот насколько серьезный эксперт, насколько серьезные
3: издания об этом пишут? Я бы сказал так, что, может быть, сейчас и и не самые серьезные издания об этом пишут, но то, что вот эта мечта, она остается в планах польских мыслителей, польской элиты, я бы сказал, что это, наверное, присутствует, это uh -huh, есть». Uh -huh. То есть они, конечно, хотели бы, чтобы нас не было. В то время как Россия все же к Польше относится более лояльно, более мягко. Мы вовсе не заинтересованы в том, чтобы Польша исчезла. На наш взгляд, Польша как государство должно присутствовать в Центральной и Восточной Европе. Ну, это вот именно разница между тем, кто может позволить себе великодушие, а это Россия по отношению к Польше, и к тем, кто этого позволить себе никак не может. И вот сейчас украинская ситуация для Польши, как ей кажется, представляет такую возможность переиграть ситуацию. Очень ошибочное представление. Кстати, некоторые польские издания уже начали над этим задумываться. Вот есть такое у них очень популярное массовое издание «Анет», это интернет-портал которая недавно опубликовала публикацию, что по Украине проиграли все, но в первую очередь проиграла Польша. И это действительно так, потому что Украина сейчас становится знаете, как бы я сказал, вот таким вот э, э, гирей на польских ногах, который утаскивает ее под воду. И, кстати, вчерашний визит Дуды на Украину это показал, потому что дело ведь не в том, что там Дуда выступал. Ну, до Дуды, я напомню, в 2015 году в апреле там выступал и предыдущий президент Польши, Бронислав Комаровский, тоже рассказывал много интересных вещей. И, кстати, после его выступления сразу же украинский парламент принял закон, прославляющий украинских националистов, УПА ОУН. Это было настолько откровенно плевок в адрес Польши, что через две недели Бронислав Комаровский в интервью польскому телеканалу ТВН сказал, что ну, это недопустимо, что такого рода законы они не могут быть приемлемы в Польше. Но тем не менее украинцы это сделали. И я думаю, что украинцы сейчас тоже делают одну очень интересную и неприятную для Польши вещь. Они пытаются сейчас Польшу втянуть на Украине так, чтобы для Польши это стало проблемой ее национального видения, национального курса и национальной безопасности. А по большому счету Украина становится для Польши внутренней политикой. Под Проблемой внутренней политики. Вы знаете, Сергей, но все же мы в России уже с этим сталкивались. Для нас Украина тоже является проблемой внутренней политики в каком-то э, виде. Вот когда она сейчас станет проблемой такой же внутренней политики для Польши, я не позавидую полякам, потому что они, на мой взгляд, с этой проблемой не справятся.
1: А почему не справятся? Ну как, у них же опыт и совместной истории многовековой, то есть, в принципе, это же все объяснимо, вот, вот, ну, ну, ровно ну, как, как мы... мы... Uh -huh.
3: Подождите, вот вы говорите о опыте, да, ну давайте вспомним исторический опыт. Екатерина Великая интегрировала украинцев в российское имперское пространство. Розумовские, Безбородка и так далее. Mm -hmm. Очень многие украинцы стали великими русскими правителями. И сделали очень много для блага Российской империи. А что сделали украинцы? Вот Комаровский, когда в 15 году выступал в Польше, он вспомнил про Годяльский договор с Гетманом Иваном Выгодским. Тогда был шанс у Польши, что она сможет э, объединиться с украинскими гитменами, с украинскими полковниками, и что-то из этого получится. В итоге ничего не получилось, потому что сами же поляки предали украинцев. Выгодского расстреляли, э, украинским православным епископам так и не дали, чего не хотели, места в Сенате Польши. Да и вообще поляки ведь к украинцам отно относились и относятся утилитарно. Это предмет для экспансии, это еда, но это никак не то, что может помочь Польше стать великой. А, Даже сейчас.
1: Я уточню сразу, то есть и сейчас то же самое. Вот эта вот риторика, значит, что мы всем сердцем сострадающим украинским народом и все остальное и прочее. То есть в головах все равно поляки, Польша отдельно, Украина, украинцы отдельно. Это так или нет?
3: Да, конечно, это так. Поскольку вот при всех этих при всем этом нынешнем вот таком сочувствии к украинцам, при том, что сейчас поляки помогают украинцам, но они же видят и другое, они видят, как украинцы к ним-то не относятся, как к кому-то, кого нужно ну, воспринимать серьезно. Вот, вот, вот один польский коллега, он сказал такую замечательную фразу: говорит: вы знаете, мы поляки можем быть очень добрыми и гуманными, но недолго. И сейчас я вижу, что по украинской, вот по, по отношению к украинцам в Польше это все происходит, потому что поляков начинает все больше и больше раздражать то, что украинцам предоставляют те льготы, которые нет у них, что украинцы вперед, украинцам то, украинцам все. И в конечном итоге эта пружина, она сейчас сжимается, но она потом пойдет разжиматься. И вот тут партии «Право и справедливость» придется очень непросто. В этом контексте, я честно скажу вам, я уже много, я много лет занимаюсь анализом польской политики, но я сейчас перестаю просто понимать логику польского правительства. Вот недавнее заявление премьер-министра Польши Матеуша Моровецкого о том, что, например, Норвегия должна поделиться доходами с Украиной, это для меня совершенно необъяснимое заявление. Особенно учитывая то, что Польша, Собирается выстраивать свою газовую независимость энергетическую, на, в том числе на основе газопровода «Балтик Пайп», который должен э, получать газ в Норвегии, проходить через зданию и пребывать в Польшу. Вот как можно требовать от Норвегии делиться деньгами с Украины и одновременно после этого требовать от Норвегии поставлять газ полякам? Я не понимаю. Понял. Я, я тоже не понимаю на самом деле, но, может
1: быть, здесь просто работает именно логика войны, то есть, может быть, польские политики считают, что наступил момент истины, ну, достаточно непродолжительный, вот, и можно, там, сорвать джекпот, вот, сорвать весь банк, а дальше, ну, в общем, как-то разрулим, а... Как, как вы думаете вот эти вот наши внутренние российские такие вполне себе обывательские разговоры о том что поляки вот спят и видят э, восточные кресы в составе там не знаю там ржащий посполиты или там современного польского государства неважно абсолютно о том что поляки ради этого готовы и напрямую военную экспансию и не сегодня не завтра введут там 100 тысяч значит 100-тысячную армию в западную Украину и так далее. И так далее. Вот насколько это обоснованное опасение или это страшилки?
3: Ну, первое по поводу польской армии у нее, у, у нее нет таких возможностей вторгнуться на Украину. Польская армия это в общем-то ну, довольно такое безобидное все же воинское объединение. Сколько я не читал про учения польской армии, все время у них там были какие-то проблемы, причем очень, очень курьезные. Представить, что такую сложную логистическую операцию, как вторжение на Украину может провести польская армия. Но это все же для тех, кто более-менее занимается Польшей, наверное, э, смешно. Да и потом, знаете, э, как украинцы к этому отнесутся, ведь не факт, что они не начнут стрелять в спину тем же польским солдатам. Это сейчас что... Станислав,
1: я вас сейчас прерву на одну минуту, мы уйдем на новости, вернемся и вот эту вот тему с вами договорим по поводу польской армии. Станислав Стремедловский с нами, не уходи. Говорим про Польшу, Украину, ну и про все. Остальное.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно: радио Комсомольская Правда. Ведь радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Программа с непримиримой позицией. Утренний мордан». И снова здравствуйте,
1: и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, трансляция на YouTube-канале «Мордан 2.0». Подписывайтесь, смотрите, нажимайте кнопку «Нравится», смотрите трансляцию на телеграм-канале Мардан. Мы разговариваем со Станиславом Стремедловским, говорим про Польшу. Здесь очень много событий происходит буквально каждый день. А, Станислав, давайте закончим историю с польской армией а, вот тут просто пока мы были на новостях, накидали комментариев о том, что не надо недооценивать противника, что польская армия на самом деле там большая и хорошо вооруженная а после этого тогда обсудим еще вот вчерашний анонсированный Зеленским закон. Итак, польская армия, вы, вы как так слегка ну не то, что пренебрежительно а начали говорить, скептически вот, вот такой бы образ я использовал это
3: ну, это, вот, ну, это факт но, а ну, понимаете, у, Уточните,
1: пожалуйста, почему Это вот поляки сами там Вот слегка иронично относятся К собственной армии, или есть Ну, не знаю, какая-то вот объективная картинка.
3: В том числе поляки Сами иронично относятся именно так К своей армии, потому что польская армия Ну, она, наверное, существует В теории, но я не помню Ни одного случая, когда бы поляки Как-то высоко бы Относили к своей армии, флота Польского Нет, что у них там есть? Ну, F 16 давай, есть. Вот, вот, вот давайте так, Сергей, вспомним. Вот, вот недавно президент Дуда, он заявил, что Польша хорошо защищена, потому что у нее есть 10 тысяч присутствует на польской территории храбрых, замечательных солдат. Каких? Польских? Нет, американских. Mm -hmm, верно. То есть американская армия сейчас защищает Польшу. А что есть у Польши? Фактически ничего нет. Максимум, чем вот они в последнее время там гордились, это созданием своих войск территориальной обороны. вот. Но опять же, представить, что там несколько вот этих, ну, это, сколько там у них, 10, 20, 30... Максимум, по-моему, 40 тысяч, что ли, она должна быть. Это в, в, в войска, там, наверное. Ну, какие-то вот там вот студенты, вот они прошли на месяц, прошли обучение, они будут защищать Польшу. Ну, допустим, будут защищать Польшу, если она вторгнется. Но если Польша сама должна э, войти на Украину, мы примерно себе представляем, что это такое. То есть, это нужно обеспечить логистику, это нужно обеспечить тыл, это нужно обеспечить вхождение, безопасность, поставки и так далее uh – -huh. У российской армии такой опыт есть в Сирии. А какой есть опыт у польской армии? Вот где польская армия в последние годы...
1: В последние 80 лет, я бы даже сказал бы.
3: Да. да, в последние 80 лет она себя нигде не проявила. Максимум, что мы можем вспомнить, это когда польская армия, ну, точнее, части польской армии брали Берлин, опять же, вместе с советской армией в сорок пятом году. Вот mm -hmm. это, это, это факт. Это исторический факт. Сейчас нет. Но, опять же, Польская армия все равно должна получать политические команды. А какая политика сейчас есть у Варшавы? На мой взгляд, все же Варшава до сих пор не хочет себя видеть на восточном направлении. Из того, что я вижу, польское правительство хотело бы утвердить себя центром в Центральной и Восточной Европе. Они хотели бы... Э, вот есть такой проект «Троеморье» инициатива Троимурия. Он коммерческий, но Варшава хотела бы его превратить в геополитический. Uh -huh, то есть uh -huh. создать некий геополитический плацдарм в Центральной Восточной Европе, чтобы его поддержали американцы, ну, наверное, британцы тоже. Хотя, в первую очередь, конечно, эта ставка делается на США. И вот этот вот Геополитический проект Троеморья Центральной и Восточной Европы Он должен сдерживать и балансировать Между Западной Европой Францией, Италией, Германией И Россией О, Хорошие мечты Замечательные мечты Не сбудутся никогда Потому Понятно. что американцы на это не пойдут И не собираются идти. А почему
1: не пойдут? Что как бы их ключевой союзник В любом случае немцы?
3: А зачем американцам на это идти? Вот, не скажите, знаю,
1: не знаю. А, а как? Ну, разделяя и власть, вы, и все такое.
3: Да, разделяя власть, вы да э, ссорить Европу между собой – это любимое американское занятие. Довольно понятное, предсказуемое. И, кстати, она сейчас очень хорошо у них получается. Они в конце концов э, сейчас сломали Германию. Они дали возможность социал-демократам захватить власть в стране вот этому Шульцу. Uh -huh, uh -huh. О, господи! И, вот зелен вроде... и
1: зеленым, да
3: Да, вот вот, вот, вот вроде бы немцы Великая нация, но когда я смотрю на Шольца Я прихожу ужас от того До каких мышей Докатилась немецкая политика Это не ХДС, ХСС Это, 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 это не Меркель Это даже не Шрёдер Это уже просто какой-то ужас Но тем не менее, Западная Европа Это все равно это огромный потенциал Это история Это старая аристократия Это в том числе и Ватикан а что есть у Польши? Польша – это выскочка по меркам Западной Европы. Mm -hmm. Обычная выскочка, которая хочет, э, вот толкаясь локтями, занять свое место за столом, причем ведущее место. Но как в XVIII веке Польше это не позволили... Ну, вы вспомните, что писал Вольтер, что писал Руссо о поляках. И русские это были для них варварами, но поляки были варварами более, что ли, такими как какой так сказать более нецивилизованными то есть если русские хотя бы еще ели вилкой то, то польские вар поляки
1: даже... ели руками
3: да 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 то, то, то они даже этого не делали и поэтому те же самые французские просветители одобряли и я не думаю что там было дело только в каких-то прусских или русских деньгах они совершенно искренне одобряли раздел польши между великими нациями между российской прусской и австро и Австрийской империями станислав Сергей.
1: да у нас времени не так много я хотел бы проговорить с нами вот эту с вами вот эту вот историю про украинский закон об особом статусе поляка кто чья инициатива зачем и в чем это может выразиться с вашей точки зрения
3: я до сих пор не понял, в чем заключается суть этого закона, потому что его только анонсировали, Зеленский объявил, что он его вносит, угу. Зеленский много рассказывал, как какой это будет великий и замечательный закон, но что именно в него входит пока непонятно, единственные слухи, которые я вот мог видеть, там читать, это что вроде бы полякам позволят становиться руководителями администрации местных на Украине, и это для меня... Ну, скажем так, очень забавно, потому что я не, не понимаю, как, как это возможно технически, технический раз. А второе, ведь что нужно полякам на Украине? Полякам нужна реституция своей собственности, реституция uh -huh. тех самых восточных кресов, которые у них были до 1939 года. Под вот Зеленский готов предоставить полякам эту возможность. Он готов торговать Украиной и дать полякам возможность вернуть себе свою собственность. Да сам, сомнительно.
1: сомнительно что это мне
3: Сомнительно, да вот, вот пока я вижу, что Зеленский э, хочет другую вещь Он хочет втянуть Польшу Уже в непосредственно прямую войну с Россией Чтобы поляки Вступили с Россией в боевое Что ли столкновение Пойдут ли на это поляки Ну, пока не думаю Все же они очень осторожны Они очень трусливые стали в последнее время Но А это его идея или это идея англичан Как думаете?
1: Как-то вот он на такого стратега, честно говоря, по-прежнему не очень похож.
3: Хороший вопрос, и я думаю, что тут вы правы, что это здесь очень пахнет очень сильно пахнет британским следом, поскольку британцы, ну, как, как они в 1939 году, они тогда использовали Польшу. Да, абсолютно для, верно, да. Для того, чтобы разжечь войну в Европе, для того, чтобы Германия сначала сожрала Польшу, потом она съела Францию, и после этого mm -hmm. вот уже... Британцы смогли получить то, что они хотели. Коалицию США, Великобритании и Советского Союза против немцев. Вполне возможно, что и сейчас британцы делают то же самое. То есть они, они без всякого сомнения, без всякого раздумья, они, конечно, пожертвуют поляками. Лишь бы только заварить такую кашу в Европе, из которой Европа будет выбираться лет 50 следующих. Ну, то есть, чтобы Германию таки добить. Ну, Черчилль же говорил, что каждые 50 лет нужно бомбить Германию. Ну, да уже, да. Да,
1: да, уже подзадержались, я бы сказал, Ш... сказал бы. То есть, <свят> <свят> видимо, разбомбить они планировали ее еще <свят> в начале 70-х годов, но что-то притормозилось. Слушайте, ну, так, ну, шутки в сторону. А, и тем не менее, а, а как на это может отреагировать, ну, такой вполне себе... Полонофобское украинское общество. То есть историческую память же ее все равно не вычеркнешь. То есть можно вот сколь угодно там произносить всяческие декларации с трибуны Верховной Рады, но оно же сидит в башке-то. есть все равно все Тараса Бульбет в школе там проходили.
3: Пока Украина находится в Польше, Пока поляки помогают украинцам, этим украинским беженцам, конечно, украинцы будут любить Польшу. Как только поляки окажутся на самой Украине, а зная поляков, я нисколько не сомневаюсь, что они там свой нрав покажут. Поляки не будут себя вести, как, как, как русские. Они, в общем-то, очень, очень, очень быстро... Дадут знать, кто здесь хозяин на самом деле. Вот когда поляки окажутся на Украине, я думаю, что вся любовь к Польше украинцев испарится.
1: Понятно. Отличный прогноз. <laughs> Спасибо большое. Станислав Стремедловский был с нами. Информационное агентство Regnum. А, ну я удовлетворен, я, в общем, слегка успокоился, мы не будем излишне нервничать по поводу поляков на Украине, то есть, ну, за, за всем этим очевидным образом, конечно, видны английские уши, да, и ровно как поляки принесли Польшу жертву в тридцать девятом году, 100%, ну, шаша для кого-то это секрет, что ли, был? Для кого-то это секрет, серьезно. Ну, они точно так же, в общем, с радостью а, там запихнут а, Польшу в котел очередной войны. А что им нужно? Им нужна, конечно, европейская война. Вернемся и продолжим. Не уходите.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях